0: Große Frauen, alte Männer, willkommen beim 1010 /10 dilemma und damit herzlich willkommen, meine Lieben. Ich befinde mich gerade auf der Rückreise nach Hause und äh, ja, freue mich mit euch, äh, die heutige Podcast-Episode gestalten zu dürfen. Ihr müsst äh, tatsächlich aber heute mit mir alleine Vorlieb nehmen, Denn Rita ist im Lern- und Prüfungsstress und hat jetzt quasi noch eine wichtige Klausur, die sie dann noch daran hindert an ihrem Abschluss. Von daher drücken wir Ihnen drücken wir hier die Daumen und äh, sind wir mal gespannt und das heißt, ich werde heute mal so ein bisschen aus meiner letzten Woche berichten, äh, die ich durchlebt habe, da da doch das ein oder andere passiert ist, was mich äh, etwas nachdenklich hat stimmen lassen ähm, in Bezug auf Gesundheit, in Bezug auf teilweise unser System, ähm, in dem wir uns befinden, was äh, ja meiner Ansicht nach gerade im Krankenbereich doch etwas, etwas kränkelt im wahrsten Sinne des Wortes und ja. Eine OP, die mich dann, wenn die Operation oder wenn die, wenn die Podcast-Folge rausgeht, mich dann am nächsten Morgen erwartet. Bevor ich aber dazu komme, möchte ich euch dann erstmal jetzt von meinem Wochenstart erzählen und ja, was soll ich sagen, der ist nicht so ganz glimpflich gelaufen. Ich hatte angefangen zu arbeiten und dachte mir in der Pause, weißt du was, Christian, bisschen ein bisschen speckig geworden und äh, könntest auch mal wieder in Form kommen und was machen. nutzt doch einfach die Mittagspause, mach eine halbe Stunde ein Workout und dann gehst du wieder frisch ans Werk. Da ich normalerweise morgens versuche, meinen Sport zu machen, habe ich aber da nicht geschafft. Also habe ich mir gedacht, mach das schnell in der Mittagspause. Gesagt, getan. Äh, Rucksack war gepackt und dann bin ich quasi in der Pause schnell losgeflitzt. Äh, bin ins Studio, habe dort dann angefangen, meine Übungen äh, durchzuziehen. Und äh, ja, wie soll es anders sein? Ich hatte zwei Tage davor ein schweres Rückentraining gehabt, was dem vorausgegangen ist. Und äh, jeder, der sich mit Kraftsport auch ein bisschen auskennt, weiß, dass auch Sehnen und Co. ja auch belastet werden. Und ich man muss dazu sagen, ich hatte das davor den Kraftsport über ja, locker 12, 13 Jahre sehr ambitioniert betrieben, also sehr regelmäßig und äh, hatte jetzt wieder etwas nachgelassen über zwei Jahre und habe jetzt gedacht, steigst du mit altem Gewicht wieder ein und das war <lacht> Leider ein großer Fehler. Denn was ist passiert? Ich hatte mich quasi aufwärmen wollen. Ihr kennt, hatte quasi mit Bizeps-Curls angefangen, mich aufzuwärmen im Sitzen. Ich habe dann quasi langsam äh, die Langhantel hoch und runter gekurlt an dem Pad entlang. Und was ist passiert? Es gab einen Knall. Es hat ein wildes Bibbern in meinem Unterarm verursacht. Und natürlich ist mir das Gewicht sofort aus der Hand gefallen. Und äh, ja schlussendlich auch ein starker Schmerz, der sofort im unteren Bizeps und oberen Unterarm eingesetzt hat. Und was war gewesen? Hier mir die Bizepszähne gerissen. Das Wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht und war mir etwas unsicher, was ich jetzt tun sollte. Aber ich wusste, Training ist nicht mehr, also Training ist nichts mehr. Und ich habe mir dann gedacht, ich äh, fahre in die Notaufnahme. und Lass mir das anschauen und schaue mal, ob sich das bestätigt hat, weil für mich, ich meine, ich bin kein Arzt, aber es hat sich komisch angefühlt, ich habe einen sofortigen Kraftverlust im linken Arm gehabt, Drehbewegungen gingen nicht mehr, naja, und dann bin ich dementsprechend in die Notaufnahme gefahren, da bin ich auch entsprechend dran drangekommen, musste dann im Wartebereich, glaube ich, wie eine Stunde warten, das war so alles okay, bin dann dran gekommen und dann hat der Notarzt dort die ersten Checks mit mir gemacht, dann äh, überprüft quasi dann bei euch in der Beuge, ob ihr euren Arm noch vernünftig äh, äh, bewegen könnt, ob ihr quasi dagegen drücken könnt. Und ähm, ja, das ging quasi rechts wunderbar. Links ging das nicht. Es hat mir auch unglaublich schwer gefallen, es hat mir auch Schmerzen sofort verursacht, äh, sofort halt irgendwo gegen zu drücken oder gegen einen Widerstand zu drücken. Und dann hat der Arzt quasi den Druck, das Drucktest heißt auf jeden Fall einen Test gemacht, indem er bei euch dann in die, äh, in die Armbeuge quasi reinfasst und euch bitte den Arm anzuspannen und das war bei mir nicht möglich, ich konnte keine Kraft mehr auf meinen Bizeps aufbauen und hatte äh, also dann natürlich genau die Problematik, dass auch keine Sehne mehr wirklich zu spüren war. Ähm, äh, dann hat er gesagt, das ist also ein Verdacht auf eine Bizepsteilruptur, also dass der, äh, also eine auf, andersrum, auf eine Teilruptur des Bizeps, also im Prinzip, dass die Sehne gerissen ist. Den Bizeps quasi hält. Also da reden wir jetzt von der äußeren Sehne. Es gibt ja ähm, im Prinzip zwei Köpfe beim Bizeps, einmal den inneren und den langen Kopf. Und bei mir war das im Prinzip der lange Kopf, der da in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der, wo man auch dementsprechend dann die Sehne eigentlich spüren könnte. Äh, dann hat er mich noch äh, zum Röntgen geschickt, um sicherzustellen, dass auch nichts gebrochen ist. War ich mir auch ehrlicherweise schon ziemlich sicher, dass nichts gebrochen ist. Aber der Test war natürlich nochmal gut. Äh, es wurde dementsprechend dann auch gerönt War ganz lustig, denn da war noch ein Basketballer noch da und äh, beim Röntgen äh, hatte dann der, also kam dann der dementsprechende Pfleger, der dann zum Röntgen normalerweise abführt und hatte dann nach einem Namen gefragt und wir beide haben uns dann Fragen angeguckt und konnten diesen Namen nicht bestätigen. Da meinte er, ah ja gut, dann nehme ich denjenigen halt nicht mit und ist wieder weggegangen. Aber er hat das in, seinem, in so einem schwarzen Humorton getan, äh, wo wir beide echt herzhaft gelacht haben. Der hatte sich äh, was am Daumen getan, beim Basketball ja auch äh, logischerweise äh, das ja auch relativ schnell und deswegen haben wir so ein bisschen ins Quatschen, war ein ganz nettes Gespräch. Und wie gesagt, kam dann zum Röntgen dran und die Röntgenbilder und alles haben also fein ausgesehen. Und dann ja ging es eigentlich im Nachgang darum, dass ich einen Termin beim MRT brauche. Und dann hat der Notarzt quasi schon mal netterweise nachgeschaut und sagte dann zu mir: Ja, also sie können sich auf März einstellen. Und es ist so, dass bei einer Sehne, wenn die reißt, dann zieht die sich immer weiter in den Bizeps zurück. Ergo muss so eine Sehne schnell operiert werden. Das ist zwar keine lebensnotwendige Operation, wie man sie jetzt eigentlich kennt, aber du musst das schnell operieren, damit man die Sehne noch zu fassen bekommt, den ich deinen halben Arm aufschneiden muss, um halt an diese Sehne nochmal ranzukommen. Naja, auf jeden Fall meinte der Notarzt, also vor März kannst du das knicken, dass du überhaupt irgendwie einen Termin bekommst. Ruf alle Radiologien ab und hoff, dass du einen Termin bekommst. Das habe ich dann dementsprechend auch getan. Bin dann aus dem Krankenhaus raus, habe dann einen Gips bekommen, den ich auch heute noch trage. Deswegen, also wenn ihr hier Fahrgeräusche hört, ich fahre nicht selbst. Ein Kollege fährt mich gerade netterweise nach Hause. Ähm, wie ging es dann weiter? Also, da ging es folgendermaßen weiter. Ich habe quasi so eine Ruhestellung bekommen. Es war kein Gips, eher eine Ruhestellung in so einem 90-Grad-Winkel, dass ich den Arm halt nicht mehr so viel bewege. Und dann ging es darum, dass ich quasi also da einmal nach Hause musste, da musste ich natürlich mein Auto dann stehen lassen und habe dann dementsprechend angefangen, nachdem ich dann mit Bus und Bahn zu Hause war, die Radiologien durchzutelefonieren und habe dann bei der ersten Radiologie angerufen, die mir auch empfohlen wurde, weil die im Prinzip auch direkt im Anschluss, wenn ihr quasi das Ganze habt, auch eine Besprechung machen, also die besprechen den Befund direkt mit euch und sagen, ja, gucken Sie mal, hier ist was gerissen, hier ist nichts gerissen und so weiter. Und dann habe ich in der einen Radiologie angerufen. Und äh, da hieß es dann zu mir auch, also da können Sie sich eigentlich frühestens auf Ende März einstellen, dass Sie einen Termin bekommen. Nun ist es jetzt bei mir so, dass ich äh, privat krankenversichert bin. Und das hatte ich quasi, nachdem man mir diesen Termin gesagt hat, auch angeführt und sagte, ändert das eigentlich was an dem Umstand, dass ich privatversichert bin? Und äh, ja, das hat es, nämlich äh, die Kollegin hatte dann nämlich gesagt, ja, wenn das so ist, lassen Sie mich mal kurz Rücksprache halten hat mich dann in die Warteschleife versetzt, hat Rücksprache gehalten und hat dann gesagt, ja, also äh, wir können Ihnen einen Termin klar machen. Und zwar nicht Ende März, auf einmal ging Freitag, also vergangener Woche, nee, war das die Woche? Die, die Woche, die Woche, mein Gott, das ist die Woche so viel passiert. Ähm, montags war der bizeps genau, und dann hat man, also erst auf Freitag vorgezogen, dann nochmal nachgeschaut und hat gesagt, wir können Ihnen, wenn sie zeitlich flexibel sind, äh, Dienstag anbeten. So, bei mir ging einfach nichts, weil ich habe auch immer noch echt Schmerzen im Arm Ich kann den kaum bewegen, also ich bin ultra eingeschränkt. Und von daher, also ich bin zeitlich flexibel, ich stelle mich auf sie ein. Und auf einmal ging dann prompt am nächsten Tag, also Dienstag 13 Uhr. War ganz plötzlich möglich von Ende März auf am nächsten Tag 13 Uhr. Das hat mich schon etwas verstört, aber nicht überrascht, ehrlicherweise, da ich aus diesem Gebiet komme, also beruflich damit immer wieder zu tun habe und von daher, ja, hat es mir trotzdem aber eine Haarerlebnis gegeben, aber dazu komme ich gleich. Auf jeden Fall gesagt, getan, ich bin am nächsten Tag hin in die Radiologie, die war voll, das Wartezimmer war voll, ich wurde dann auch reingenommen. Die Ironie war allerdings, man muss sagen, ich bin Linkshänder. Und dass im Prinzip diese Praxen und Radiologie noch nicht auf den neuesten Stand sind, finde ich immer ein bisschen schade, weil es gibt ja quasi Apps, wo du vorher deine Daten eintragen kannst und im Prinzip das alles schon mal im Vorfeld ausfüllen kannst. Das gibt es dort aber in weiten Teilen noch nicht. Das heißt, ich bin da angekommen mit einem kaputten Schreibarm und durfte dann vier Seiten ausfüllen, Gott sei Dank viel nur mit Kreuze versehen, aber auch mit Namen eintragen und so weiter. Was mich hochgradig irritiert hat, weil ich gesagt habe, so, mein Arm ist kaputt, wie soll ich denn das hier jetzt machen? ja, versuchen Sie es mal, wir können es nicht anders lösen. Dann habe ich mich da durchgequält, habe mir halt zeitgleich nur gedacht, Digitalisierung lässt grüßen, sowas könnte man auch digital lösen. Das würde vielleicht die eine oder andere Wartezeit ersparen. Naja, anyway, ich habe auf jeden Fall dann das Ganze fleißig ausgefüllt, musste dann im Wartebereich Platz nehmen und bin dann quasi zum MRT drangekommen, relativ schnell auch, und musste dann quasi einen Stockwerk höher. Da musste ich wieder was händisch ausfüllen, was ich nicht verstanden habe, weil die beiden... Ebenen sind ja miteinander verbunden. Das ist ja eine Radiologie. Trotzdem musst du dann da auch nochmal Sachen ausfüllen ähm, und so weiter, dass du im Prinzip dann, also dass die mit deinen Daten noch arbeiten dürfen und so weiter, also dass sie die intern verwenden dürfen. Auf jeden Fall da nochmal was ausgefüllt und dann relativ schnell ins MRT gekommen. Das war dann ganz lustig. Ich bin nämlich in diese Röhre reingeschoben worden, die für mich ehrlicherweise schon relativ eng war. Und ich bin jetzt ja kein Bodybuilder. Ich meine, ich bin etwas breiter gebaut, das kann man glaube ich schon sagen, aber ich bin kein Bodybuilder. habe ich mir gedacht, wie kommt denn die großen Jungs in diese Röhre da rein? Da muss ich meinen Arm so ganz komisch über meinen Kopf legen, damit ich quasi diesen Teil des Armes dann auch ähm, ja, sich genauer an anschauen kann. Und das haben sie dann auch gemacht. Dann muss ich da 15 Minuten in dieser Röhre verweilen. Das ist ganz lustig, weil das relativ laut ist. Das heißt, du bekommst äh, dann einmal solche Ohrstöpsel verpasst. Und du äh, kriegst ja noch so Kopfhörer. Und trotzdem ist das relativ laut in diesem Ding. Also wer das schon mal gemacht hat, weiß das. Das ist äh, echt interessant. Naja, nach 15 Minuten bin ich wieder rausgeschoben worden. Ähm, durfte mich äh, dann äh, wieder äh, anziehen. Und habe dann im Wartebereich Platz genommen. Das hat dann noch mal so 10 Minuten gedauert. Und dann bin ich äh, zum Radiologen gekommen, der mir dann relativ schnell auch nur gesagt hat, ja. Äh, also es hängt noch ein, also Teile, ein, ein kleiner Teil der bizeps szene hängt noch dran. Sozusagen am seidenen Faden, also dass dann dementsprechend den Bizeps noch unten hält, weil er ja bei mir nicht ganz hochgerutscht ist. Und äh, ja, jetzt müssen Sie mal mit äh, dementsprechend mit dem äh, Professor dann besprechen oder mit dem Arzt besprechen, ob sie OP machen oder nicht. Er hat sich gegen eine OP ausgesprochen, hat gesagt, das könnten sie ja gegebenenfalls auch verheilen lassen. Ich habe das Ganze dann auch nochmal gegoogelt und so weiter und äh, komme ich aber gleich drauf. Und ähm, bin dann auf jeden Fall mit diesem Befundbericht und mit diesem Video dann äh, zum jeweiligen Professor gefahren, also zum Chefarzt, der dann auch die OP tatsächlich durchführt. Da hat er mich auch nochmal beraten, hatte das mir im Prinzip auch erklärt und sagte, es ist keine lebensnotwendige Operation. Sie müssen es nicht operieren, wenn Sie nicht wollen, aber dann müssen Sie mit diesem Kraftverlust leben. Und ich habe gesagt, ich kann ja nicht mit diesem Kraftverlust leben, weil ich kann meinen linken Arm faktisch fast nicht verwenden. Dann bin ich ja nur noch mit, mit einem Arm unterwegs. Und dann sagte er ja, deswegen würde halt eine OP sinnvoll sein. Und äh, hat mir dann im Prinzip so kurz das äh, Prozedere auch erklärt, hat natürlich auch nochmal einen Funktionscheck gemacht, hat auch gesagt, also dass im Prinzip dann bei einer Ruptur äh, zusammengefasst zu sagen, wird die Bizepssehne einmal angenäht an den Knochen angenäht mit einer en entsprechenden Technik und eine Art, wie soll ich das nennen, eine Art äh, Verschluss äh, quasi reingebohrt in den Knochen und dieser, Na ähm, ja, dieser Nagel ähm, und diese Schraube, mit der, die, mit, mit, der, mit der die Sehne quasi befestigt wird am Knochen, die löst sich dann halt auch wieder auf. Auf jeden Fall ist die Sehne dann deutlich stärker als vorher, weil sie natürlich dann direkt am Knochen befestigt ist hat aber einen langen Heilungsprozess, den sich das halt voraussetzt. Bedeutet dann halt sechs Wochen lang ein Gips tragen. Danach ist der Arm natürlich tot und dünn. Und ich habe von Natur aus sehr dünne Arme und hatte unterm unter Strich mittlerweile doch recht kräftigere Arme, auch wenn sie nachgelassen haben wie wir in den letzten Jahren. Das ist natürlich etwas, dann alles wieder von neu aufbauen. Nicht ohne, aber ich bin natürlich willens, es zu tun. Naja. Ich komme ja gleich nochmal drauf auf das ganze psychische Thema. Um jetzt kurz weiter im Text zu gehen. Ich habe mir das angehört, habe das vom Radiologen ihm auch gesagt, dass der Radiologe gesagt hat, hey, er redet nicht zu einer OP. Dann hat er mich nur angeguckt und sagt, Sie wollen doch Sport machen. Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann sagt er, Sie haben doch ein gewisses Ambitionsniveau. Ich so, ja, ich wollte eigentlich jetzt wieder richtig loslegen. Und dann sagt er, deswegen müssen Sie die Sehnen auch belasten können. Ich sage, so, ja. Und dann sagt er, deswegen würde ich Ihnen zu einer OP raten. Das ist Ihre Entscheidung. Ja, Aber wenn Sie jetzt 60 wären, wäre das was anderes, wie wenn Sie 35 sind. Das hat auf jeden Fall Sinn gemacht. Das Gespräch ging noch ein bisschen weiter und äh, ich habe dann auf jeden Fall gesagt, ich will es machen. Jetzt habe ich natürlich hier den zweiten Schritt vom ersten gemacht. Also ich habe bin in die Notaufnahme, das war fein, bin dann direkt in die Radiologie und muss quasi vom Hausarzt aber diese äh, Überweisung ins Krankenhaus holen. Die habe ich mir dann auch äh, geholt. Jetzt kommen wir zum nächsten Aha-Erlebnis. Da bin ich nämlich ähm, zum äh, Hausarzt gegangen, musste mir aber einen suchen, da ich jetzt quasi in meiner Gegend neu erst so, ja, so anderthalb Jahre zugezogen bin und vorher nichts hatte, ich hatte also keinen Hausarzt. Und das ist genau das gleiche Problem, versucht mal einen Hausarzt in Nordrhein-Westfalen zu finden. Viel Spaß, die sind alle überlastet, die haben alle mehr als genug zu tun und die lehnen die Patienten ab. Und mir ist das genauso passiert? Ich wurde reihenweise abgelehnt. Da hatte ich bei mir im Ort mit einer Haus, mit einer Gemeinschaftspraxis gesprochen, gleiches Erlebnis, angerufen, also ich brauche einen Termin, ja, schwer möglich etc. etc. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, vielleicht noch der Hinweis, dass ich privat versichert bin. Ja, das hätten sie vorher sagen sollen. Ich so, ich sag's ihnen ja jetzt. Und auf einmal, ja, ich rufe sie später an, ich rede mal mit unseren Ärzten. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, kann ihnen nichts versprechen. Alles klar. Nach einer Stunde den Rückruf bekommen, ja, das ist gar kein Problem. Sie können auf jeden Fall vorbeikommen. Ich so, ha, <lacht> Geld scheint Probleme zu lösen. Ähm, und dann bin ich tatsächlich drangekommen und habe einen relativ schnellen Termin bekommen, und auch die Überweisung bekommen. Und ja, bin jetzt, warte jetzt im Prinzip auf meinen OP-Termin, der am Mittwoch stattfindet. Und, äh, ihr ja, habt dann am Dienstag entsprechendes, äh, Vorgespräch mit dem Anästhesisten, wo mir halt alles erklärt wird. Jetzt meine Gedanken dazu. Ich habe ja gesagt, unser Krankenversicherungssystem, dass wir eine Zweiklassengesellschaft haben, überrascht mich nicht, da ich damit beruflich auch immer mal wieder zu tun habe. Es schockiert mich allerdings, wie extrem geldgetriggert das Ganze funktioniert. Ich mache den Ärzten dabei keinen Vorwurf, da will ich jetzt mal ganz deutlich sein, weil das, was sie teilweise von den Kassen bekommen, ist halt dann auch Arbeit am Fließband für Gelder, die halt dann teilweise auch in keinem Verhältnis stehen oder Medikamentenvorräte, die nicht in einem unendlichen Maße vorhanden sind. Also die Ärzte haben hier auch schwer zu kämpfen. Das Problem liegt natürlich als solches im System. Ich will jetzt nicht zu politisch werden. Aber das Ganze hat mich natürlich schon nachdenklich gestimmt. Was wäre denn, wenn ich jetzt nicht die Mittel gehabt hätte oder privat versichert wäre? Was wäre dann? Ich hätte lange warten müssen, die Sehne hätte sich immer weiter zurückgezogen und ich hätte im blödesten Falle auch keine großen Heilungschancen gegen Ende mehr gehabt. Denn, es, denn ja, je weiter die Sehne sich zurückzieht, desto mehr muss der Arzt aufschneiden. Und wenn er sie gar nicht mehr zu fassen kriegt, dann wird das schwierig am Ende. Da muss da vielleicht was Künstliches eingesetzt werden. Also da ist es nochmal mit viel mehr Kosten verbunden die halt auch nicht in einer medizinischen Notwendigkeit vorausgehen. Und das ist, finde ich, ein bisschen crazy, wenn man sich das so durch, die, äh, durch, den, durch den Kopf gehen lässt. Und äh, hat mich persönlich echt nachdenklich gestimmt, ähm, dass wir ein, ein Kranken ein kränkelndes System haben und ähm, ja es tatsächlich immer... Dann in dem Fall der Euro ist, der hier auch zum großen Maß der Unterschied macht. Ich meine, auch hier habe ich schon andere Erlebnisse gehabt. Wenn man mit der Radiologie spricht, wenn man mit den Ärzten spricht und denen die Situation klar macht und sagt, hey, okay, das ist schlimm, dann können die einen auch vorziehen. Aber die müssen ja auch gucken, welche lebensnotwendigen Fälle stehen gerade an. Ja, nur weil bei mir was an der Sehne ist, kann man ja jetzt nicht einen, einen äh, Krebspatienten zum Beispiel zurückstellen. Ja, das, ist ja, das, das wird doch nicht getan. Ja, also ich lasse mich in der Unfallklinik operieren und hier wird auch ganz klar gesagt, wenn ein Unfall ist, Herr Petri, muss Ihre OP verschoben werden. Finde ich auch genau richtig so an der Stelle. Finde ich auch richtig so. Ich sage nur, dass also auch in einem MRT, wo ja Dinge erst rauskommen, da weiß ich ja vielleicht noch gar nicht, was ich habe. Ja, wenn ich einen Verdacht habe und ins MRT muss und das vielleicht schlimm ist, dann weiß ich es ja auch erst im Nachhinein, wenn die Ergebnisse da liegen. Es gibt immer Mittel und Wege, da was zu tun, aber trotzdem ist das hochproblematisch. Das hat mich ehrlicherweise schon die letzten Tage echt beschäftigt. Und ein weiterer Umstand, der mich natürlich beschäftigt hat, ist, das ist jetzt, ich sag mal, weitaus weniger schlimm in dem Vergleich, weil es ja nichts lebensbedrohliches ist, aber versucht mal, und das habe ich ja die Woche schon getan, und ich muss es die nächsten sechs Wochen tun, mit einer Hand klarzukommen. Versucht euch mal mit einer Hand zu duschen. Versucht euch mal mit einer Hand alleine anzuziehen. Versucht mal mit einer Hand alleine einkaufen zu gehen. Ich sage euch, das ist eine verdammte Herausforderung, ein bisschen zu teilweise nicht möglich. Alleine sowas wie Schuhe anziehen. Alleine wie eine, eine Wasserflasche aufdrehen ja Wie schwierig das Ganze ist. Wie kompliziert das auf einmal wird. Was ihr alles nicht mehr könnt. ja Ihr seid auf Hilfe angewiesen, obwohl es nur ein Arm ist. ja ähm, Ihr habt noch einen anderen Arm, ihr habt noch zwei Beine, ihr habt euren Kopf, ihr habt euren Mund. Aber ihr habt Schmerzen in diesem Arm und er ist bewegungsunfähig. Und das zermürbt euch trotzdem. Und das sind Dinge, wo ich vorher immer gedacht habe, das kriege ich schon irgendwie hin. Klar, weiß man, dass es kompliziert ist, aber das ist so wie eine Herdplatte. ja Wenn ich einem Kind theoretisch sage, eine Herdplatte ist heiß, dann weiß es das. Aber die Herdplatte anzufassen ist nochmal ein anderes Erlebnis. Und genau das ist es in dem Falle auch. Also, es ist unglaublich schwer und ich sage mal, mein Arm kann ich ja noch deutlich, noch deutlich besser in Anführungsstrichen bewegen, als das wahrscheinlich nach der OP der Fall ist, wenn das Ding mal aufgeschnitten und zugenäht wurde. Und von daher, ja, freue ich mich nicht auf die nächsten sechs Wochen. Da bin ich ganz ehrlich mit euch. Es wird wahrscheinlich eine mentale Challenge werden, denn ein weiterer Fakt kommt auch hinzu, dass wenn ihr aufgrund der Physis gerne Sport macht, ja, also zum einen den Verlust habt, nicht mehr so Sport machen zu können, das gar nicht, weil ihr müsst diesen Arm ja ruhig halten, ihr könnt ihn ja nicht wild hin und her bewegen wie ihr Bock habt, denn da sind ja auch quasi kleine Mikroheilungen, die stattfinden und jede Bewegung, jede Erschütterung kann natürlich so eine Sehne oder so ein Heilungsprozess noch weiter verschieben, da eine Sehne vom Grundsatz her sowieso etwas deutlich schwieriger verheilt, als das jetzt bei einem Muskel der Fall ist. Und das ist schon auch crazy, damit mental klarzukommen, sich so lange ruhig zu stellen, ruhig zu halten, äh, ruhig zu bleiben und das quasi über sich ergehen zu lassen. Also da freue ich mich überhaupt nicht drauf und es ist das erste Mal, seit ich 16 Jahre alt bin, dass ich quasi nicht mehr trainieren kann, gar kein Kraftsport mehr machen kann. Und das sollte einem zu denken geben, dass man vielleicht, auch wenn man gesund ist, seine Zeit nutzt, da du nie weißt, wann du es vielleicht wieder in Mitleidenschaft gezogen wird. Oder anders gesprochen, vielleicht wäre die Sehne gar nicht so in Mitleidenschaft gezogen worden, wenn ich vielleicht von Anfang an einer besseren physischen, körperlichen Verfassung gewesen wäre. weil man im Prinzip im Alter mit 35 ist man auch keine 20 mehr. Und ich sage euch ganz ehrlich, das spürt man und merkt man. Von daher kann man nur daran appellieren, regelmäßig Sport zu treiben, sich gesund zu ernähren, sich fit zu halten, um solchen Dingen vorzuborgen. Denn dieses immer wieder reinkommen und immer wieder einsteigen, das beinhaltet halt enorme, enorme Probleme, weil es immer wieder eine neue Belastung für Bänder, Gelenke und Sehen sind, denn die werden ja nicht, die erneuern sich ja nicht ständig. Ja? Und die werden natürlich durch die Überbeanspruchung belastet. Also wenn ihr zu schwer, zu viel gemacht habt, aber auch wenn ihr nichts macht, weil dann ziehen die sich ja auch wieder zusammen. Ja? Und bei einer Belastung werden sie natürlich wieder unter einer besonderen Dehnung gestreckt oder gesteckt. Und dann kann sie natürlich auch wieder schneller abfallen. Also von daher, ja. Ich habe ein besonderes Erlebnis gehabt, wie ihr, wie ihr jetzt hört, für mich, und äh, das wird sicherlich mental herausfordernd, für Rita sicherlich auch, dass sie sich, glaube ich, die erste Zeit auch um mich kümmert, was sie auch gesagt hat, neben ihrem Prüfungsstress. muss man mal ganz ehrlich sagen, Chapeau. Ja, ähm, ich habe ja auch gesagt, nee, lass es, aber sie hat auch keine Sekunde gezögert und gesagt, nein, nein, wir stehen das jetzt zusammen durch. Und ähm, das ist in dem Falle ja auch ein Dilemma, im Falle wieder für beide. Ähm, und äh, ja, muss man ganz klar sagen, Respekt an diese Frau. Dass sie das also jetzt auch noch mit ihrem Prüfungsstress, äh, mit einer Prüfung, die alles andere als einfach ist, die hochmathematisch ist und ihrem zehn Jahre älteren einarmigen Freund durchzieht. Von daher, Schatz, wenn du das hörst, ganz liebe Grüße und ich liebe dich und vielen Dank, dass du das mit mir zusammen durchziehst. Von daher, wir werden euch auf dem Laufenden halten, wir werden, glaube ich, die eine oder andere Folge schon nochmal abdrehen, um auch mal so wieder zu spiegeln, wie es ja, uns auch in der Zeit ergeht äh, mit, mit gewissen Herausforderungen, wie wir damit umgehen und ja, welche neuen Dilemmas sich daraus auch ergeben. Meine Lieben, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet äh, die Folge in dem Fall äh, auch ohne mich ertragen und das eine oder andere vielleicht für euch rausziehen. Und wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, schreibt es wie immer in die Kommentare, schreibt es bei uns in die sozialen Medien auf TikTok, auf Instagram rein und ich würde sagen, ansonsten bis zur nächsten Folge dann, hoffentlich äh, am nächsten Dienstag. Bis dahin, eine wunderschöne Woche, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen, haut rein, ciao.